0: Если вы стоите пробки пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 24 июня, в Ярославле определился последний полуфиналист Кубка России, а локомотив сел на самоизоляцию. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 24 июня 1901 в Париже открыли первую выставку 19-летнего Пабло Пикасса. Через 114 лет его картина «Алжирские женщины» установит рекорд аукционов. Ее продадут за 179 миллионов 354 тысячи долларов. В этот день в 1934 столицу Украины перенесли из Харькова в Киев. Через год Белиси открыли первую в Советском Союзе детскую железную дорогу. А в 1959-м Хрущев пообещал Никсону показать Кускину мать. 24 июня 90-го в Лужниках прошел последний концерт группы «Кино». А что спорт? 24 июня 2010-го на Уимблдонском турнире закончился самый продолжительный матч в истории. Джон Иснер и Николя Маю играли 11 часов и 5 минут. Встреча началась 22 июня. Игру два раза прерывали из-за наступления темноты. В итоге победил Иснер. На следующий день он сыграл с Тио Дебакером и проиграл за час. Иснер был так утомлен, что после игры ему потребовалась медицинская помощь. Сегодня дни рождения празднуют Наталья Шапошникова, Луис Гарсия, Хуанри Кельми, Леонель Месси и Дмитрий Сенников, разговор с которым вы услышите в подкасте. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Вагнер Лав не знает, почему сорвался трансфер в ЦСКА. Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гиннера. Рустамян раскрыл детали срыва трансфера бразильца. Виктор Гончаренко вернулся в Москву. Урал обыграл шинник и вышел в полуфинал Кубка России. Игроки Локомотива сели на самоизоляцию. Сельта хочет выкупить Смолова за 6 миллионов евро. И разговор с Дмитрием Сенниковым о Локомотиве, Смолове и фанатах. Начнем. Вагнер Лав не знает, почему не перешел в ЦСК. Об этом он заявил Спортэкспрессу. 36-летний нападающий сказал, «К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина не в деньгах. Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой, в ЦСК. Ну, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс играть за команду. Все думали, что вопрос решен? Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны», сказал Вагнер Лав. Также он не исключает, что перейдет в ЦСКА после окончания контракта с Кайратом. А он закончится в этом в декабре. Что ж, друзья, довольно странно. Мне кажется, что Вагнер что-то скрывает. Или по меньшей мере не договаривает. Ведь он разорвал контракт с Коринтиансом, якобы ради того, чтобы перейти в ЦСК, и трансфер срывается. Неужели Вагнер не знает почему? Неужели ему неинтересно? Неужели он даже не поинтересовался? Футболисты, конечно, странноватые ребята, но я не представляю, что агент тихо продал 36-летнего мужика. Без вопросов, что подошел к нему и сказал. Седла и Вагнер Валькирий, мы летим в Казахстан». И стало так. Сомневаюсь. Кстати, Нобель Рустамян поведал о том, почему сорвался трансфер. Якобы стороны договорились, но в последний момент все испортил Гинер. Рустамян написал в своем телеграм-канале. «Вагнер был де-факто в ЦСКА. На вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке». Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили, трансфер Вагнера готов, завтра объявят. Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гиннер передумал и трансфер заблокировал. Менеджмент ЦСК был ошарашен решением Гиннера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гиннер бросил такую фразу. «Что вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять. Ему хочется двигаться вперед, написал Рустамян. Друзья, если это правда, то история некрасивая. В первую очередь по отношению к Вагнеру. Странное импульсивное решение Гиннера, когда вроде бы уже обо всем договорились. А фраза "продвигаться вперед забавная. Мне кажется, Гиннер перепутал направление, выехал навстречу. Ведь происходящее в ЦСКА это движение назад. Остаемся в ЦСКА и с Рустомяном, который сегодня просто неудержим. Еще один инсайт от комментатора. На этот раз про Виктора Гончаренко. Вы же помните, друзья, что команду к матчу с Динамо готовит Сергей Овчинников. А главный тренер по одной информации хочет уйти. Официально у Гончаренко плохое самочувствие. После матча с Зенитом он уехал в Беларусь. Но сегодня вернулся. Об этом сообщил рустамян Комментатор написал, «Главный вопрос для ЦСКА – будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирается вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение, как быть дальше. Так или иначе, решение будет снова за Гиннером», – написал Рустамян. Что ж, друзья, это уже третья информация. Согласно Нобелю, Гончаренко готов тренировать, но теперь уже размышляет Гиннер. А в начале недели писали о том, что все наоборот. Что руководство уговаривает Гончаренко остаться. Интересно. Я рекомендую не верить инсайдам и подождать. Ведь развязка близка. Идем дальше. Урал со счетом 2-0 обыграл Шиник в Ярославле и стал последним полуфиналистом Кубка России. 18 или 19 июля Урал примет Химки в полуфинале. В другом матче Зенит сыграет со Спартаком в Петербурге. А четверть-финал получился почти такой же циничный и бессмысленный, как и матч Сочи-Ростов. Ведь сезон ФНЛ прервали досрочно. Друзья, представьте даже не физическое состояние игроков Шинника, а психологическое. Они должны были готовиться лишь к матчу с Уралом. И все, сезона нет. Пустота. Теперь у Урала есть хорошие шансы на выход в финал, ведь их ждет игра с химками, которые также существуют в прерванном ФНЛ. Идем дальше. Локомотив засел на самоизоляцию на базе в Баковке из-за вспышек COVID-19 в командах РПЛ, сообщили пресс-службе клуба. Вратарь Гильерми заявил, мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке, сказал Гильерми. В мае 5 игроков Локомотива сдали положительные тесты на COVID-19. Это Роман Тугарев... Тимур Сулейманов, Дмитрий Баринов, Антон Коченков и Джефферсон Фарфан. Что ж, правильное решение «Локомотива». если другие команды хотят продолжать пировать во время чумы, то надо брать пример с «Локомотива». А то есть риск доиграть чемпионат молодежными составами. Нам ведь дали понять, что турнир не прервут. Идем дальше. Руководство Сельты предложило локомотиву 6 миллионов евро за трансфер 30-летнего нападающего Федора Смолова, сообщили в КДНСР. Еще 2 миллиона готовы перечислить бонусом. Трансфер произойдет, если Сельта не вылетит в секунду. А после 30 туров команда с 30 очками идет на 16 месте, опережая Мальорку на 4 балла. Малерка идет в зоне вылета. Если это правда, то Локомотиву нужно срочно соглашаться. Так, кстати, считает и бывший защитник Локомотива Дмитрий Сенников, разговор с которым вы услышите. Я только не понимаю, зачем Сильти 30-летний нападающий из России, забивший мяч в 9 играх. 6 миллионов – большая сумма для такого возраста, для такой статистики, да и для такого опыта игры за рубежом. Кстати, сегодня Сильта играет с Мальоркой на выезде, и Смолов не попал в стартовый состав. Что ж, вы уверены, что клубу из Вига нужен такой форвар? Впрочем, это их дело. А я перехожу к разговору с Дмитрием Сенниковым. Сегодня он отмечает 44-й день рождения. И я не стал надолго отвлекать Дмитрия. Немного поговорили о нем, локомотиве, трансфере Смолова, фанатах. Слушаем. Какой матч, прошедший ваш день рождения, вам наиболее запомнился?
1: Я даже не помню, когда на самом деле играл я день рождения, потому что это было в основном либо мы на сборах были, либо на каких-то чемпионатах мира или Европы. Но мне все хотелось, наоборот, что когда там находишься на чемпионате мира или Европы, чтобы в день рождения состоялся этот матч. Но просто не припомню, там в начале двухтысячных х мы еще играли да, летом, а потом уже перестали играть, поэтому меня что-то не,
0: так особо не запомнил. Какие там игры. Хорошо, а расскажите тогда, Вот раз тем более чаще это были сборы или какие-то турниры, то есть всегда проводили время в команде, а какой самый памятный подарок от партнеров вы получали?
1: Ну, если на сборах или еще где-то, ну, конечно, там всегда какой-то праздничный торт готовили. Просто поздравляем, когда команда находится на сборах, всегда какое-то такое дружеские поздравление.
0: А нарушение режима себе, может быть, позволяли иногда?
1: Да нет, наверное, как-то не было особого вот такого нарушения <смех> потом уже может нарушали когда уже, когда
0: уже футбол закончился а скажите пожалуйста как вам первый матч Локомотива под руководством Николича вот перейдем к нынешним событиям
1: ну в принципе ничего такого сильно не изменилось но мне кажется по игре все так же Локомотив мне показался в хорошей физической форме находится Подготовилась. и первый тайм конечно был игра с большим преимуществом Потом все это удаление там, поменяло ход игры и второй тайм вообще там немножко э, этими разными моментами, желтыми карточками, там пенальти, он уже такой более нервный. Для, мне кажется, для обоих команд уже прошел. Ну, я сужу по первому тайму и когда команда играла в равных составах, то я считаю, особо ничего не изменилось. Комотив, мне кажется, на ходу сейчас команда.
0: Фанаты уходят на 20-й минуте в знак протеста против руководства и ухода Юрия Павловича. На ваш взгляд, это правильная акция? Я не знаю, но фанаты же решают. Они
1: поддерживают Юрия Павловича, потому что, ну, понятно, когда Юрий Павлович выигрывал три раза чемпионство России, конечно, они, наверное, решили поддержать. Я всегда был там за, и за да, и за футбольный клуб, и за игроков. Мне, мне хочется, чтобы, конечно, как-то это все все мирно жили, поэтому надеюсь, что какое-то понимание восстановится. Единственный шанс это да, доказать, там, прежде всего своей игрой. Все сейчас, наверное, от футболистов зависит, чтобы болельщики вернулись. Я думаю, никто не откажется и не доведется там других команд, а будут продолжать за локомотив болеть. Если команда выходит в Лигу Чемпионов, я думаю, все болельщики снова вернутся.
0: В Испании пишут, что Сельта предложила локомотиву 6 плюс 2 миллионов за Смолова. Как считаете, вот если переход состоится, он станет плюсом и для Локомотива, и для Смолова, и для Сель, то есть для всех трех сторон?
1: Я думаю, конечно, да. Это хорошие деньги предлагают. Я считаю, что нужно локомотиву соглашаться. Тем более он последнее мало попадал в состав. Я надеюсь. У Федора Фё- вроде там получается. Даже, может, не так много забивает, но в игровом плане, мне кажется, чемпионат Испании ему подходит.
0: То есть Локомотиву не стоит торговаться, да, на ваш взгляд? Повышать ну,
1: стоимость? Ну, я, я думаю... Нет смысла. Просто это хорошее предложение, сельцы заинтересованы, это самое главное. А если еще, тем более, Локомотив не рассчитывать на этого футболиста, то надо соглашаться.
0: Вы ожидали большего от игры Смолова за сельцу или все так, как вы и ожидали?
1: По крайней мере, он хорошо начал, но сейчас уже ожидаю большего. Именно в сегодняшний момент, там особенно когда команда 6-0 выигрывает, а он не забивает. Хочется, чтобы он забивал.
0: Что ж, спасибо Дмитрию, спасибо друзья и вам. На этом все, встретимся в пятницу. А теперь немного Клода Бальбатора.